0: Привет! Это передача ивент кухня про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы поделимся с вами историями вызовов, которые случились в этом году у наших гостей. Истории, которые заставили задуматься, посмотреть на работу, жизнь с другого ракурса. Возможно, что-то или кто-то повлиял так, что получилось поймать инсайт. Меня по-прежнему меня зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Партнер сезона вызовы, благодаря которому выходит ивент-кухня, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.ru. Сервис возьмет на себя все рутинные задачи, поможет в подготовке организации ивента и спасет в момент завала и пожара. Ваши челленджи их работа. У до конца 2020 года проходит акция, бесплатно выполняет любое ваше поручение. Среди давших поручения каждый день проходит розыгрыш семи недельных подписок, 3 месячных подписок и скидки 50% на в Бизнес Плюс. Пишите им в мессенджеры ссылки в описании к этому выпуску и в телеграм-чате подкаста. Также читайте детали в посте закрепи в нашей группе ВКонтакте. Перед началом выпуска несколько полезных рекомендаций. Первая рекомендация ⁇ подкаст Валентины Максимовой PR Lunch. Это интервью с профессионалами отрасли, PR-директорами крупных компаний, пресс-секретарями государственных организаций, маркетологами и экспертами рекламного комьюнити. Считаю, что эта информация полезна и для специалистов событий на индустрии. Слушайте, на здоровье! Вторая рекомендация ⁇ ключевой форум об организации продвижения событий Sold Out, который в этом году пройдет онлайн с 28 по 30 сентября. Подробности можно найти в описании к этому выпуску. 2020 запомнится всем специалистам событий на индустрии надолго. Для многих этот год будет периодом профессиональных трансформаций и кардинальных перемен. Про это и расскажут герои пяти выпусков нового сезона «Ивент-кухни». Первый герой Евгения Мальцева, директор компании «Спонсор Консалтинг», представляет Россию в Европейской спонсорской ассоциации.
1: Я любой кризис воспринимаю как возможность. Более того, я считаю, что любой кризис — это, опять же, возможность для тех, кто находит себе силы и ресурсы становиться лидером изменений, в хорошем смысле лидером позитивных изменений. И я как-то верю в то, что я не ведомый человек, а ведущий. И поэтому я на себе, наоборот, ощутила ответственность. Во-первых, ответственность, как бы это громко не звучало, за индустрию спонсорства, потому что я этим занимаюсь, там больше 10 лет и понимаю, что для многих коллег, кто учился у меня, кто работал со мной, являюсь таким ну, в чем то экспертом, в чем то лидером мнений. Я понимаю, что в этот момент я не могу сдаться, я просто не имею на это права. Человеческое, может быть, профессиональное — нет. Потому что если сдамся я и скажу, ребят, ну, событий нет, э, спонсорство заморожено, я выхожу и буду заниматься вышиванием условно. Это будет, может быть, честно по отношению ко мне, но нечестно по отношению к тем, кто в меня поверил. А я чувствую эту ответственность. Поэтому первая неделя была скорее такая неделя поиска, а в чем я могу найти свое применение, потому что я прекрасно понимала, что эта ситуация временная. Ну, я имею в виду рынок спонсорства. Я понимаю, что эта ситуация трансформирует рынок спонсорства, и у меня есть два пути. Первый путь — отказаться и сказать, ну, ребят, вот я сейчас прямо в данный момент я не могу заработать на спонсорстве, и поэтому я ухожу в другую отрасль. Это первый вариант. Второй вариант — я могу с головой погрузиться в понимание того, что происходит, понимание этого хаоса, что из него можно взять, что на территории этого хаоса можно создать, какие возможности, каких людей можно объединить и, таким образом, возможно, проложить путь тех, кто пойдет за мной. И я в это поверила, сделала шаг вот, соответственно во второе направление. И, на мой взгляд, я не проиграла ни капли. Почему? Потому что, первое, я занялась тем, что начала фиксировать в режиме ежедневном, какие платформы появляются, какие решения, какие спонсорские сделки и так далее. Второе, я стала участником глобального исследования европейского рынка спонсорства, это трекер исследований. Третье, мы вместе с коллегами объединились и создали курс по спонсорству онлайн-событий, чтобы вот этот спрос, пусть он минимальный был, но тем не менее, который среди брендов существовал по отношению к онлайн-событиям, чтобы он был реализован. Зон. То есть мы стали снова мостиком между брендами и организаторами событий. Это первое, вот, что случилось со мной. Второе, что случилось за этот период, я посмотрела на тот путь, который я пошла, путь достаточно серьезный, он большой, и поняла, что нужно расти не в ширину, то есть условно, у меня было два пути. Первый путь ⁇ просто тупо зарабатывать, зарабатывать много на крупных сделках, просто выстраивать правильные контакты и так далее. Но, честно скажу, я немножко другой человек, мне интереснее расти в глубину. Поэтому я стала углубляться в ту тему, которую я занималась, и поняла, что внутри темы спонсорства, очень мало развита тема привязки событий к территории проведения. То есть то, что называется устойчивое событие. То есть это такая более глубокая, более стратегическая задача. И более социальная, и во мне внутри больше откликающаяся. Мне кажется, каждый, кто пережил пандемию, особенно в больших городах, почувствовал, первую вот эту тоску по социальной значимости, вообще по значимости того, что ты делаешь. И второе, наверное, тоску быть значимым для близких для тебя людей, для близких, для тебя территорий. Ну вот я это почувствовала, поэтому стала расти в глубину, а не просто тупо зарабатывать. Самый главный, наверное, психологический момент – это переборот страх, страх неизвестности, вообще умение доверять неизвестности, умение какое-то вот это вот чувство доверия, не просто вера в то, что вот есть вера, есть доверие, да, не просто вера в то, что любая, они как нам у нас говорят, да, любой хаос это время возможности, это все слова, пока ты этому не доверишься, ничего работать не будет. И когда ты доверишься вот эта ситуация, когда ты мало что можешь контролировать, ну, будем честными, да, у нас ситуация менялась каждый день, и мы мало что могли спланировать. Вот довериться этой ситуации и реагировать ежедневно, а это достаточно больших внутренних ресурсов требует. Вот здесь, наверное, была большая сложность, и это потребовало от меня, первое, заняться там достаточно серьезно какими-то духовными практиками, чтобы внутри себя находить ресурсы ежедневно реагировать на неизвестность. Второе — для того, чтобы находить внутри себя ресурсы, не имея возможности быть на природе. Для меня, например, природа и путешествия — это мой самый главный ресурс. А все они были ограничены. Я не могла путешествовать, не могла находиться на природе. и сидела три месяца в Москве в заключении, по большому счету Погрузить себя в тишину, понять, что тишина и пустота — это не страшно. Это, наоборот, поиск каких-то внутренних ответов. То есть, на самом деле, это вот про осознанность, про внутренние ресурсы, по поиске ответов внутри себя и так далее. Они, на самом деле вывели на получение энергии для того, чтобы двигаться дальше. Ну, то есть вот доверять неизвестности и искать внутри себя ресурсы. Вот это, наверное, был самый сложный для меня путь. Потому что контролировать все и в ситуации контроля там, принимать какие-то решения, я это умею. А вот доверять ситуации неопределенности было для меня достаточно сложно. Я вообще верю в то, что единственный вариант преодолеть страх — это пойти внутрь него. Ну, то есть вот тебе страшно, ты идешь туда, где тебе страшно. Ты боишься высоты, и ты забираешься в горы. Например, за период вот в этой вот пандемии, когда нам разрешили уезжать, я пошла в горы и впервые в своей жизни пошла в поход без связи. Для меня было страшно оказаться без связи, учитывая, что у меня очень много Операционки. Я пошла в эту ситуацию страха, то есть э, в горы, Дальний Восток, происхождение э, на горных ребят, оказаться вне связи, когда ты ничего не можешь контролировать, можешь висеть только звездное небо. Кто-то скажет, это кайф, для меня был кайф не в том, что я вижу звездное небо, а в том, что я смогла это преодолеть и открыть внутри себя там другое дыхание. Поэтому выход из ситуации страха, переход на другой уровень это самый главный кайф, наверное.
0: После этой истории зафиксировал для себя три важных тезиса. Любой кризис – это возможность. Возможность найти силу и ресурсы. Главное – довериться ситуации и реагировать ежедневно. Ресурсы можно находить внутри себя. Достаточно погрузить себя в тишину. Единственный вариант преодолеть страх – идти туда, где тебе страшно. Следующий герой Игорь Лютенко, управляющий партнер компании Про Интерактив.
2: В начале марта, когда стало понятно, что все объемы идут на спад, и надо что-то делать с корректировкой планов, а у нас планы были ого-го. Мы в 2020 году чуть ли не решили завоевать мир и свернуть себе шею, поставив финансовые рубежи. Но ну, я тебе скажу так, они были в, больше, чем в два раза, превышали показатели прошлого года, 2019 То есть мы хотели в 2020 году сделать решительный квантовый скачок. Но все понимают, во что это превратилось. Планы пришлось резко менять. И в начале марта нам пришлось практически вдвое сократить команду. В начале марта у нас в штате было 120 человек. И вот ковчегом мы поплыли в пандемийное море, поставив себе совершенно четко определенные цели. Я вспоминаю это время. Многие наши партнеры и коллеги массово переключились на всевозможные онлайн-форматы. В том плане, что ну, если ты занимался интертаментом в офлайне собирая какие-то аудитории, в ресторанах, я имею в виду сейчас ребят, которые проводили квизы, всевозможные интеллектуальные викторины, они все, естественно, резко и быстро подложили под свой офлайн формат онлайн методики, и некоторые с успехом продолжили заниматься тем же самым в онлайне. Те, кто наши коллеги по союзу провайдеров тимбилдинга России, тоже начали искать определенные пути продолжать свою деятельность в онлайне. Возникло такое понятие онлайн-тимбилдинг. Оно очень активно развивалось и развивается. И были проведены очень многие мероприятия в онлайне. Это был действительно тимбилдинг. Мы сразу поняли что, и решили, что это не наш путь, конечно, потому что это как изменять любимой женщине. То есть у тебя вот здесь вот на 10 тысячах метров складов лежит оборудование, скучающее, свернутое в трубочке, а ты в это время пошел налево и своему основному призванию, своей основной работе изменяешься тем самым онлайн. Мы вот сказали, что с онлайном мы изменять не будем, а будем идти своим путем. И в чем заключался этот путь? В том, что, возвращаясь к опыту 2008 года, впереди будет некая рэперная точка, которая прямо вот будет возопить к тебе, а готов ли ты, Игорь, все ли у тебя силы мобилизованы в порядке ли твоя команда потому что вот он я офлайн ивент я вернулся и я призываю тебя к себе а ты грядки окучиваешь на своем участке или проводишь онлайн-конференцию или вообще изменил мне офлайну непонятно с чем с ленью своей с посиделками в зуме и прочими соблазными. соблазнами то есть мы четко наметили цель там впереди возрождение ситуация пандемия, какой бы она ни была страшной, задержной пройдет. Экономический кризис. Экономический кризис может оставаться еще не прогнозируемое время. Дело в том, что, как сказал один американский бизнесмен, в кризис не становится меньше денег, становится меньше людей, у которых они есть. Но количество циркулируемых денег, напечатанных виртуальных оно же не уменьшается или же не сжигает. Самым непривычным, и отчасти тяжелым, оказалось то, что при нахождении дома и в тотальном онлайне время лечит быстрее, чем тогда, когда ты куда-то движешься. Просто иногда бывало такое ощущение, что день прошел между взмахами ресниц. Два раза хлопнул глазами, вот утро, 9 часов утра, ты садишься на свое рабочее место, Начинаешь рабочий процесс в 8 часов вечера. Ты вышел из очередного эфира в Инстаграме, который нельзя пропустить, потому что такие люди, и день прошел. Онлайн — это такой инструмент, в который, если ты сразу ныряешь, то можно и утонуть. В плане организации работы, организации деятельности, там можно утонуть. Второй момент — это то, что резко меняется образ жизни, привычки, резко меняется информационная среда. И мне кажется, это не только моя личная проблема, это не только проблема там, близких мне людей. Наверное, это так или иначе пережили и испытали все. Эмоциональные спады неизбежны. И эти эмоциональные спады могут быть ну, просто ужасающего размера впадины в качестве вот этих вот эмоциональных провалов. И в этом отношении умение не отступать от намеченного. Ведь мы же так красиво составили себе планы, мы четко знали, к чему мы идем. Но оказалось, что слаб человек, и все подвержены каким-то сомнениям. Это второе очень сильное испытание, которое было. Ну и третье – это ломка по оффлайну. Ну просто катастрофическая. Не потому что тебе хочется выйти на улицу и там, побегать, подышать. В конце концов, этой радости мы не были лишены. Но вот у нас зависимая компания. Мы вообще в качестве бизнеса можем существовать только в офлайне. И лишенные на несколько месяцев вот этого движения в офлайне, ну, мы чуть было не заработали себе пролежнее во всех частях тела. То есть это было, ну, для нас, во всяком случае, это было мучительно. Долгое отсутствие офлайн-движения. И четвертый момент. Этот кризис показал, что наряду с твоей устремленностью, убежденностью и целеустремленностью ты должен уметь предвидеть, рисковать, потому что то, что мы предвидели, вот я сказал коллегам, в конце августа все будет нормально, в сентябре будет запрет, не будет запрет, люди соскучатся, выйдут наружу и оффлайн будет. Это я предвидел. Но вкладывая деньги, а мы вкладывали средства не только в поддержание команды. У нас за лето появилось очень много новинок. Мы, как говорится, поддерживали российского производителя еще у наших партнеров. Мы не уменьшили темп заказа оборудования. У нас за лето появилось очень много новинок. Опять же, вот к тому моменту X, который настанет. Смотри, предвидение, предвидение подразумевает риски. И понимая, что ты рискуешь, ты должен сам себе формировать спрос. Предвидели, рискнули, сформировали спрос, и сейчас получаем дивиденды от этого.
0: После этой истории я также вынес для себя несколько тезисов. В кризис не становится меньше денег, становится меньше людей, у которых они есть. Какой бы страшной ни была ситуация, она пройдет. В онлайне время летит гораздо быстрее, чем мы думаем и чем проживаем в оффлайне. Стоит тщательнее его планировать. Перед тем, как мы попрощаемся, мой дорогой слушатель, запомни две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться, обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». И второе. У нашего партнера, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов ВОНД.ру до конца 2020 года проходит акция бесплатно выполняют любое ваше поручение. Детали вы найдете в описании к этому выпуску, в нашем телеграм-чате или в группе ВКонтакте. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.